0: 分でわかる中国前回のですねあの中国外相外務、まあはい、大臣に相当ですけどあの大きさんの日本になんか3つの忠告みたいなものもそうなんですけどやっぱり今、日中関係ってかなり悪くなってるわけですよね。でやっぱりそうすると、中国ふざけんな的な言論は、まあ自然と多くなるわけですし、まあ僕もそのあの中国側の動きを見てて、いやいやいや、それはないでしょうっていうふうに思うことは確かにあります。で、そしたら、その中国語学習者とか、まあ中国留学組が気まずい思いをしちゃうんじゃないかみたいな、ちょっと不安が。出てきちゃうんですよねというのもそのウクライナ侵攻でロシア語の学習者が気まずいみたいなツイートをちょっと見かけたので、まあ、あの中国をすぐに戦争ねウクライナ侵攻と中国をすぐに重ね合わせるっていうのは無作法だし、まあ、それは正しくないんだけれども、まあ、とはいえちょっと中国に対する日中関係がまあこれから悪化していく中でそういう言動が出てきてもそれはおかしくないので,でそこについてちょっと考えようかなというふうに思ってますまず私が気になったツイートをちょっと読み上げさせていいいたただきたいと思まますすから引用しますロシア語化を目指す皆さん、昨今はロシアに関して悪いニュースばかりで、中には周りから正気かなどと言われてしまう方もいるかもしれません、どうか負けず、最後まで自分の意思を大切に、逆に政治を引き合いに簡単に他国の文化を否定する輩は、そもそも語学系に進まない方が良いでしょう。これこういう悩みをです、ね、持ってる中国関係者って多いと思うんですよ、実際ツイッターでもです、ね、もうそれは中国クラスターが通ってきた道だから、あの応援するよみたいな声も結構あの見られました、確かにそうで、ずいぶん前にこのポッドキャストでも喋ったんですけど、まあ、中国に関わる私みたいな記者とか、あるいは研究者の方々とかはです、ね、もう本当共通する話題でして、なんか誰しもが一回はなんか赤いなんとかとか、あの共産党の手先とかまあ言われるんですよね、ネットで。でやっぱネットってそのあのなんでそういうことが起きるかっていうと、まあ、一つの性質として単純なこう紙芝居みたいな構図がバズりやすいんですよ分かりやすい悪対小学生でも分かる正義みたいな感じですでそ,うでその分かりやすい悪対分かりやすい正義の構造に中国ってすごくよく組み入れられるっていうかフィットしやすいんですよもう悪魔のような国爆発ばっかり起きてる未発達の国みたいな印象ですよねで、まあ、確かにそれが当たってるような部分は確かにあるんですけれどもでもこう記者だったり研究者だったり、まあ、あるいはその中国に関わってるプレイヤーの方々からするといやいやまあそれはそうかもしれないけどもうちょっと複雑なんじゃない時代はって実際はこうなんじゃないっていうふうに言うと、ね、やっぱもう分かりやすい正義に乗っかって気持ちよく中国を叩いてる人からするとその世界観から外れるわけですよねだからなんでそんなことをわざわざ言うんだろうってってことは中国に利したい人だから中国の手先に違いないみたいなロジックになるんじゃないかなというふうに思ってますまあ本当に世の中いろんな方がいらっしゃるわけです、まあ、もちろんその方々も誰だって思想というのは自由なので、感謝をする必要はないですし、とはいえ向こうからこう中国の手先目みたいな、なんでこんな時に中国と関わろうとするんだみたいな、えー、叱責はあろうかと思うんですけれども、結論としてはあーのー、まあ、気にしなくても。良いのかなというふうに思ってます。というのも、まあ、日本にとって今後その中国の脅威度合いがさらに増す場合、増すケースというのは考えられるわけですよね。その時に中国語話者だったり、中国に精通する人間が大事なのは非を見るより明らかだと思います。まあ,あのもちろん中国とウクライナ侵攻をですね、あんまりこう。同じように見てはいいけけないんですけれども、まあ、とはいえウクライナ侵攻でも同じような現象が起きてて、ま、あのウクライナ侵攻が起きてから新聞とかテレビをご覧になる方いらっしゃると思うんですけど大体こう数人の専門家の方がどのテレビラジオ新聞ネットバイトにも出てらっしゃるじゃないですかというのはやっぱりウクライナ侵攻みたいな複雑な背景を持つ、まあ、出来事が起きてさらにそこに対してきちんと正確な情報を届けないといけないという時に必要なのはもう専門家だったり専門知なんですよねネットでバズりやすいようななんていうか、まあ、それが全てとは言わないけれども浅くて薄っぺらいような話ではないわけですよね。どれだけ相手のことを理解し分析できるかっていうところが勝負になってくるしそれが日本の国益に直結するような話だと思います。ということで、まあ、もうあの政治環境が良くなる悪くなるというのは基本的に人、まあね、自分が首相とか大臣とかよっぽどそういうところに影響力を行使できる人間なら。ともかく基本的にまあ一般の人には無理なわけですよ、むしろメディアの記者にだってもそれは全然無理なことなんですよ、政治環境はということで左右できないんですけれども、向こうのことを知る、分析する、理解するためのまあ知識をつけたり経験値をつけるってことは絶対できるというふうに思うんですね。例えば、そのなんだろう中国は嫌いだけど、中国人のあなたは友達ですよとか、あるいは逆パターンで中国の人からして、日本のことは嫌い。第二次世界大戦で日本がやったことは絶対許さないけど、お前は友達だよって言ってくれるようなこと。それって全く僕は。矛盾だとは思ってませんしなんしなか日本と中国のまあ政治的な関係ってのはこれからかなり悪い状況が続くと思いますしその中で感情的にもね中国とんでもないことやりやがってっていう,ふうに思うことは多分あると思うんですよね。まあ、その中でもなんか俺たちの国の政府すごい喧嘩しまくってて草みたいな、まあ、そういう状況って作れると思うんでやっぱりそういうことをしっかりやっていけばいいかなというふうに思っています。というわけでもうなんか最初から分かりきってたその<笑>。あの結論になっちゃって、そのへ体大変恐縮なんですけれども、もう気にせず中国語を学んでいきましょうということです。もともとねその中国って経済的にガーッとなってた時って中国語勉強してるって言えばあ中国これから来るからねみたいなことに言われたと思うんですけどよくよく考えればその前の時代って中国語勉強してるやつって変人扱いされてた歴史があるわけですよねまあまたちょっとその時代に戻るのかもしれないけれどもだからこそこうやる意義はあるのかなというふうに思ってますまあ何度も言ってますけども相手の国のですね政治的な主張とかストーリーっていうのは分析する必要はあるんですよねまあ,あのただそれを盲信してはダメということです今回のウクライナ侵攻に至っでロシアだっててめめちゃめちゃゃな理由付けをしてますよね僕はロシア専門家ではありませんがそれがもうめちゃめちゃなロシアにとってすごいよく作られたストーリーなんだろうなっていうふうには見ています、まあ、そういうことを例えば日本と中国がまあ衝突することがあったりあるいは国際世論上で戦うときに向こうからそういう物語ナラティブとして出てくると思ってます、まあ、そういうことにしっかり気をつけて、えー、理解分析という視点を持っていれば一般的には大丈夫なんじゃないかなというふうに思っていたりします